0: Nominato ufficiale Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza Bastiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare che era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Come ebbe finito, al lume di una lampada a petrolio si guardò nello specchio, ma senza trovare la letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un grande silenzio. Si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina. Sua mamma stava alzandosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide, all'accademia militare. Si ricordò delle amare sere di studio quando sentiva fuori nelle vie passare la gente libera e presibilmente felice delle sveglie invernali nei cameroni gelati dove ristagnava l'incubo delle punizioni. Ricordò la pena il di contare i giorni ad uno ad uno che sembrava non finissero mai. Adesso era finalmente ufficiale, non aveva più da consumarsi sui libri né da tremare alla voce del sergente, eppure tutto questo era passato. Tutti quei giorni che gli erano sembrati odiosi si erano ormai consumati per sempre, formando mesi ed anni che non si sarebbero ripetuti mai. Sì, adesso egli era ufficiale. Avrebbe avuto soldi. Le belle donne lo avrebbero forse guardato, ma in fondo si accorse Giovanni Drogo. Il tempo migliore, la prima giovinezza, era probabilmente finito. Così drogo fissava lo specchio, vedeva un stentato sorriso sul proprio volto, che invano aveva cercato di amare. Che cosa senza senso, perché non riusciva a sorridere con la doverosa spensieratezza mentre salutava la madre? Perché non badava neppure alle sue ultime raccomandazioni e arrivava soltanto a percepire il suono di quella voce così familiare ed umano. Perché Girava per la camera con inconcludente nervosismo, senza riuscire a trovare l'orologio, il frustino, il beretto, che pure si trovavano al loro giusto posto. Non partiva certo per la guerra. Decine di tenenti come lui, i suoi vecchi compagni, lasciavano a quella stessa ora la casa paterna fra allegre risate, come se andassero a una festa perché non li uscivano dalla bocca per la madre che frasi generiche vuote di senso invece che affettuose e tranquillanti parole l'amarezza di lasciare per la prima volta la vecchia casa dove era nato alle speranze i tumori che porta con sé ogni mutamento la commozione di salutare la mamma li riempivano sì l'animo ma su tutto ciò gravava un insistente pensiero che non gli riusciva di identificare come un vago presentimento di cose fatali così egli stesse per cominciare un viaggio senza ritorno. L'amico Francesco Vescovi lo campagnò a cavallo per il primo tratto di strada. Lo scalpitio delle peste risuonava nelle strade deserte, albeggiava la città era ancora immersa nel sonno. Qua e là, agli ultimi piani, qualche persiana si apriva. Comparivano facce stanche. Ap- apatici occhi fissavano per un momento la nascita meravigliosa del sole. I due amici non parlavano. Drogo pensava a come potesse essere la fortezza bestiani, ma non riusciva a immaginarla. Non sapeva neppure esattamente dove si trovasse, né quanta strada ci fosse da fare. Alcuni gli avevano detto una giornata di cavallo, altri meno. Nessuno di coloro a cui aveva chiesto c'era in verità mai stato. Alle porte della città Vescovi cominciò vivacemente a parlare delle solite cose. Come se Drogo andasse a una passeggiata. Poi, a un certo punto, vedi quel monto erboso? Sì, proprio quello, vedi in cima una costruzione, diceva, è già un pezzo della fortezza, una ridotta avanzata. Ci sono passate due anni fa, mi ricordo, con mio zio per andare a caccia. Erano ormai usciti del- dalla città, cominciavano i campi di Gran Turco, i prati, i rossi boschi autunnali. Per la strada bianca battuta dal sole avanzavano i due fianco a fianco. Giovanni e Francesco erano amici, vissuti insieme per lunghi anni, con le stesse passioni, le stesse amicizie. Si erano visti sempre ogni giorno, poi Vescovi si era fatto grosso. Drogo invece era diventato ufficiale, e adesso sentiva come l'altro fosse ormai lontano. Tutta quella vita facile ed elegante ormai non li apparteneva più. Cose gravi e sconosciute lo attendevano. Il suo cavallo e quello di Francesco, gli pareva, avevano già un passo diverso, uno scalpitare, il suo meno leggero e vivace, come un fondo di ansia e fatica, come se anche la bestia sentisse che la vita stava per cambiare. Erano giunti in cima a un salita. Drogo si voltò indietro a guardare la città contro luce. Fumi matutini si alzavano dai tetti. Vide di lontano la propria casa, identificò la finestra della sua stanza. Probabilmente i vetri erano aperti. Le donne stavano mettendo in ordine. Avrebbero disfatto il letto, chiuso in un armadio di o- gli oggetti. Poi sprangato le persiane. Per mesi e mesi nessuno ci sarebbe entrato, tranne la paziente polvere e nei giorni di sole tenui strisce di luce. Eccolo rinserrato nel buio, il piccolo mondo della sua fanciullezza La madre l'avrebbe conservato così affinché lui tornando ci si ritrovasse ancora perché lui potesse là dentro rimanere ragazzo anche dopo la lunga assenza Oh, certo lei si illudeva di poter conservare intatta una felicità per sempre scomparsa di trattenere la fuga del tempo che riaprendo la porta porte e le finestre al ritorno del figlio le cose sarebbero tornate come prima l'amico vescovi quello salutò affettuosamente. Durogo continuò solo per la strada, avvicinandosi alle montagne. Il sole era a picco quando giunse all'imbocco della valle che conduceva alla fortezza. A destra, in cima a un monte, si vedeva la ridotta che il vescovo gli aveva indicato. Non sembrava che ci dovesse essere ancora molta strada ansioso di arrivare drogo senza fermarsi a mangiare spinse il cavallo già stanco su per la strada che si faceva ripida e incassata fra precipitosi costoni gli incontri erano sempre più rari a un carrettiere giovanni domandò quanto tempo ci fosse per arrivare alla fortezza la fortezza rispose l'uomo quale fortezza la fortezza bastiani disse drogo da questa parte non ci sono fortezze, fece il carattiere. Non l'ho mai sentito dire. Evidentemente era male informato. Drogo riprese il cammino e avvertiva una sottile inquietudine man mano che il pomeriggio avanzava. Egli scrutava i bordi altissimi dalla valle per scoprire la fortezza. Immaginava una specie di antico castello con muralie vertig- vertiginose. Passando le ore, sempre più si convinceva che Papa Francesco gli aveva dato una informazione sbagliata. La ridotta da lui indicata doveva essere già molto indietro e si avvicinava alla sera. Guardateli, Giovanni Drogo e il suo cavallo, come sono piccoli sul fianco delle montagne che ci fanno sempre più grandi e selvaggi. Egli continua a salire per arrivare alla fortezza in giornata, ma più svelte di lui dal fondo, dove rompe il torrente, più svelte di lui salgono le ombre. A un certo punto esse si trovano proprio all'altezza di Drogo, sul versante opposto della golla. Sembrano per un momento rallentare la corsa, come per un scoraggiarlo, scivolano su per i creppi e i roccioni e il cavaliere è rimasto di sotto tutto il vallone era già zeppo di tenebre e violette solo le nude creste erbose a incredibile altezza erano illuminate dal sole quando drogo si trovò improvvisamente davanti nera e gigantesca contro il purissimo cielo dalla sera, una costituzione militaresca che sembrava antica e deserta. Giovanni si sentì battere il cuore poiché quella doveva essere la fortezza. Ma tutto dalla, dalle mura al passaggio traspirava un'aria inospitale e sinistra. Girò attorno senza trovare l'ingresso. Benché fosse già scuro, nessuna finestra era accesa né si scorgevano lumi scolte sul ciglio di dei muratellioni, muraglioni. Solo il un pipistrello c'era che oscillava contro una nube bianca. Finalmente il Drogo provò a chiamare: "Oi là!" gridò. C'è nessuno dall'ombra accumulata ai piedi della mura scorse. Allora un uomo, un tipo di vagabondo e di povero con una barba grigia e un piccolo sacco in mano. Nella penombra, però, non si distingueva bene. Solo il bianco dei suoi occhi dava riflessi. Drogolo guardò con riconoscenza. «Di chi cerchi, signore?» domandò. «La fortezza cerco. E questa?» «Non c'è più fortezza qui», fece lo sconosciuto con voce bonaria. È tutto chiuso. Saranno dieci anni che non c'è nessuno». E dove è la fortezza allora? chiese Drogo, improvvisamente irritato contro quell'uomo. Che fortezza? Forse quella? E così dicendolo sconosciuto, tendevo un braccio ad indicare qualcosa in un spiraglio delle vicine ruppi già ricoperte di buio dietro una caotica scalinata di creste a una lontananza incalcolabile, immerso ancora nel rosso sole del tramonto, come uscito da un incantesimo Giovanni Drogo vide allora un nudo colle e sul ciglio di esso una striscia regolare e geometrica, di una speciale colore giallastro il profilo della Fortezza. Oh quanto lontana ancora! Chissà quanto ore di strada! E il suo cavallo era già finito. Drogo la fissava affascinato, si domandava che cosa ci potesse essere di desiderabile in quella solitaria bicocca, quasi inaccessibile, così spera- separata dal mondo, quali segreti nascondeva, ma erano gli ultimi istanti, già l'ultimo sole si staccava lentamente dalla Rimoto colle e superi ciali bastioni, irrompevano le livide folate della notte sopraggiungente.